0: Kristus har gjort det muligt for mig at stå lige så ren og retfærdig i himlen værdig som Jesus selv.
1: Velkommen til podcasten Bible Break, en podcast fra bibelæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten, og igen i denne dag sidder jeg over for Live Andersen fra Menighedsfakultetet i Aarhus. Velkommen til live. Tak skal du Tak fordi du vil være med igen. Det vil jeg så gerne ja. Vi er i gang med at gennemgå de her tekster fra Romerbredet, og nu er vi nået til kapitel 4, og i dag skal vi gennemgå kapitel 4, vers 1-12, som handler om Abraham, som forbilleder Abrahams betydning. Og jeg vil lige starte med at læse teksten. Hvad skal vi da sige om Abraham, vort folks stamfar? Hvad opnåede han? Hvis det var gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af, dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den, der derimod ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelig de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner synd? Gælder denne prisning nu kun de omskårende, eller også de uomskårende? Vi siger jo, troen blev regnet Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter at han var blevet omskåret, eller mens han endnu var uomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret. Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret, for at han skulle være fader til alle de uomskårne, som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem. Men han blev også fader til alle de omskårne, når de ikke kun har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som vores fader Abraham havde, før han blev omskåret. Jeg ja, Leif, det spørgsmål, synes jeg, det er at spørge, Hvordan tænker Paulus, at Abraham blev regnet for retfærdig?
0: Ja, øhm, baggrunden for det her, det er øh, uden tvivl, at øh, Paulus har været udsat for det samme igen og igen, som øh, Jesus blev udsat for. Vi har jo Abraham til fader. Altså, man brugt øh, Abraham som skjold mod øh, alt al afsløring, øh, jamen vi har jo det der, der fortrin, vi har det der, og roser sagde at vi har Abraham til fader. Og så øh, gør Jesus jo det, øh, at øh, han siger, jamen så lad os lige se på, hvad det var, Abraham gjorde. Han slog ikke folk ihjel. I vil, have, I vil slå mig ihjel. Sådan har Abraham ikke gjort. Paulus gør det samme her ved at sige, øh, jamen lad os så se på, hvad Abraham gjorde. Var han stamfader ved at være et unikum af øh, smuk livsførelse? Nej, jeg tror. Øh, så han piller, han piller Abraham som moralsk stamfæder i stumperstykker øh, og siger, at han var, for, han var forbilledet for alle sammen, han var forbilledet for uomskårende, altså de ikke-jøder, ikke-jøderne, og for øh, de omskårende, altså jøderne, på samme måde, nemlig ved at tro på Gud.
1: Ja, så det var ikke Abrahams menneskelige moralske gerninger?
0: Nej, men det, at øh, han stolede på Gud, på den måde, så gør, så gør Paulus Abraham til troshelt trosforbilleder. Hvis du vil vide, hvad det vil sige at tro, så skal du gøre det ligesom Abraham. Stol på Gud. Og så når det bliver virkelig svært. Fordi det er jo ikke sådan, at Abraham han, han, han bare sådan glædet let og elegant igen troens udfordringer. Nej. Øh, han lå af Gud. Og jeg ved godt, at vi plejer at, eller det gjorde i hvert fald i min bange, at vi sagde om, at Sara stod bag dør og lo. Da, da Gud sagde, at I skal få et barn selvom I er så gamle som I er, der står faktisk også, at Abraham kastede sig ned og lå, da Gud sagde, at I skal få en, en søn. Fordi han havde jo fået en søn, som var Ismael. Kan det ikke gøre det? Nej, I skal have jeres egen søn. Det skal være Isak. Ja. Og så opkalder Abram faktisk sin søn efter ordet Ladder. Isak betyder Ladder. Jeg lå af Gud. Det er ikke sådan, at, at, at Abraham hun kom lidt elegant hen til det der med at stole på Gud. Men han stolede på Gud også, når det bliver svært. Og så er det ja, ikke bare et forbillede, men han har også en udfordring for os. du på Gud også, når det bliver svært. Hvad ligger der, tror du, for Paulus i det her med at tro? Det er uh, helt tydeligt uh, i gamle tilmændene, han henviser til, at det er, at Gud kom med sine løfter om, at han skal blive stamfader til en søn, til et folk, at, at der stoler han på Gud, der tror han Gud. Ja. Og så regner Gud ham det til retfærdighed. Og der er det fede ved kapitel 4, at det indfører et nyt udtryk. Indtil nu så har vi jo mødt udtrykt ret, Guds retfærdighed eller retfærdiggørelsen, at Gud gør os retfærdige ved tro. Det kan man godt misforstå, som om Gud gør os retfærdige og efterhånden som sådan en slags moralsk vækst og sådan ja. noget. Det, han indfører her i kapitel 4, det er tilregnelse af retfærdighed. Og det kan man ikke misforstå som en sådan slags moralsk vækst. Det betyder, at jeg bliver regnet for retfærdig. Der skrives på min regning, denne skyldige mand er retfærdig, og jeg sletter hans, gæld, hans skyldbrev. Så det, det er det fede i kapitel 4, at det indfører det her udtryk om, at jeg bliver ikke tilregnet min skyld, jeg bliver tilregnet kristlig retfærdighed, som var det min egen Ja, så der er virkelig en forskel på
1: selv at skulle tilegne sig noget, og så at yes. nogen eller noget ja. til ejner os. Regnes. Ja, lige præcis.
0: Retfærdighed er ikke noget, jeg tilegner mig, men tilregnes mig.
1: Ja. Hvad lægger du ellers mærke til?
0: Så lægger jeg mærke til noget, der er meget misforståeligt. At øh, den, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør nu ugudelige retfærdighed, ham og hans tro til retfærdighed. Altså her kan man godt misforstå Paulus om og sige, altså det er ligegyldigt, hvad du gør. Ja. om du tjener Gud eller du tjener dig selv eller du, du øh, misbruger dit liv og så videre. Den der arbejder her, det er fariseren som knokler for at gøre sig selvretfærdig og så er det, han siger, hvis du knokler som, som selvretfærdig som fariseren så får du fortjeneste. Så er du stillet selv ind under loven at det går den gode godt og onde ondt og du får som fortjeneste og det kommer ikke til at gå godt. Den der ikke arbejder, det er den, som tror som en toller, som ikke har noget at komme med over for Gud, som ikke har noget at blære sig af over for Gud, men stoler på Gud, han får løn som en nådsbevisning. Han bliver gjort retfærdig som en ugudelig. Og det er et voldsomt udtryk, at Paulus ikke gør, her, her er der ikke tale om, at han gør den fromme retfærdig, men den ugudelige retfærdig.
1: Jeg har lagt mærke til i vores samtaler, at... Du bliver ved med sådan som ligesom at vende tilbage til det her med fajsaisme. Ja. Det er virkelig en central del af det, som Paulus gerne vil give os som budskab.
0: Det hænger sammen med, at fajsaisme er ikke bare sådan et øh, syret fænomen engang i fortiden øh, i, i Israel. Øh, det er vores naturlige måde at tænke på. Det er forsøget på at øh, stå over for Gud i sin egen retfærdighed, i sin egen godhed, i sin selvgodhed. Og tak Gud, fordi man ikke er som andre mennesker. Og det er det, Paulus hele tiden tager på vingebenet. Hvis man sådan ser på kristendommens historie, så er det gæt på, at bag 90% af vranglærer og vilfarelser og vrangliv, der ligger ikke, som grundtone. Forsøget på at undslippe tollerens position. Gud er mig syndere nåde Og forsøget på at stå i fraiserens position, og tak Gud, fordi man ikke har så mange mennesker. Og det er så også derfor, at Paulus nu siger, Gud gør den ugudelige retfærdige. Der har han virkelig sat øh, det frie evangelium på spidsen, og sagt, jamen ja, det gør ikke noget, du er ugudelig i din natur. Mm. En grund til, at jeg er meget taknemmelig for det udtryk, det er, at øh, jeg er ateist af natur. Uh, jeg skrev en gang en bog, der hedder Ateistisk bog. Det er fordi, jeg kan ikke lide religion. Jeg kan ikke lide at bede. Jeg er ikke religiøs. Jeg beder, fordi jeg tror, at min ateistiske natur tager fejl. Jeg er kristen overbevisning. Men min natur er ateistisk. Min natur er ugudelig. Ja. Og derfor så er jeg så glad for, at Paul Sager siger, at øh, han gør den ugudelige retfærdig. Det gør ikke noget, at øh, du i din natur har en ateistisk over- øh, eller Tanken, bare du kommer til mig med den og bliver, bliver tilgivet for den så gør han det nu ugudlige retfærdig. så arbejder jeg ikke som er. hvad tror
1: du der ligger i det her med når Paulus han siger at omskærelsen fik han altså Abraham som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro som han havde inden han blev omskåret
0: det er igen for at umuliggøre jødens selvros som man siger jeg må, jeg må have det nu må han jo særligt, har Abraham det fader? Ja, ja. Lad os lige se på, hvad det var, Abraham havde. Han blev gjort retfærdig. Han øh, blev gjort retfærdig ved tro, før han blev omskåret. Ja. Før der var noget, der hed omskærelse, eller, øh, eller Israel, eller loven, så øh, havde Abraham fred med Gud og retfærdiggørelsen øh, ved tro. Og derfor så kan det ikke nytte noget af, at de øh, ser ned på de ikke-jødiske kristne, som om, fordi de ikke er omskåret, Abraham var ikke omskåret, dengang han blev gjort retfærdig ved tro.
1: Og det er også med til at slå den her meget stærke pointe, som vi møder i Romerbredet fast, med at det er ved tro og tillid, ja. at vi bliver gjort retfærdige. Ja. Og ikke nogen ydre tegn eller nogen ydre netop, gerninger. Netop.
0: Omskærelsen bekræfter, at han er Guds ven, som der står, mm-hmm. øh, at han er øh, Guds barn, øh, at han er øh, retfærdigt gjort ved tro, den er et sejl, en bekræftelse på den retfærdighed, han havde i forvejen. Hvordan kan vi bruge
1: den her tekst i vores liv så?
0: Vi vil så gerne være lykkelige, ikke? Det, det ligger i os alle sammen. Her står opskriften på at være lykkelig. Lykkelig, de, hvis overtrædelser er tilgivet. Og øh, man kan, øh, det var da ikke lige det, man, øh, man håbede på øh, som, som lykke. Han siger, hvis du virkelig kender baggrunden for noget, hvis du virkelig kender baggrunden for Guds retfærdighed, nemlig din egen uretfærdighed, så er ingen lykke større end den at vide, at jeg tilregner retfærdighed ved tro. Kristus har gjort det muligt for mig at stå lige så ren og retfærdig, himlen værdig, som Jesus selv. Det er det, er, det er lykke, at mine overtrædelser er tilgivet. Men øh, så længe man regner Guds tilgivelse som for en selvfølgelighed og som en ret, så er der ikke noget lykkeligt i det. Så det er en øvelse i at efterfølge Abraham som trosheld, som trosforbillede. Så bliver man lykkelig. Det du lige
1: siger nu, det gentager jo også det vi talte om tidligere med, at, at retfærdigheden for Gud ikke er noget, der... Det ikke er ikke noget, vi skal tilegne os, men det bliver tilegnet os. Tilregnet. Tilregnet. Ja, okay. Det er ikke nemt. Nej. Øh, det er noget, der bliver tilregnet os.
0: Ja. Og ikke noget, vi tilegner os Præcis. Til. Ja,
1: og det tænker jeg også, at den virkelighed, som man jo som kristen står i, ja. og det som du netop siger med, det er det, der gerne skulle gøres lykkelig.
0: Ja. For farisærerne er det en katastrofe. Ja. For farisærsindet de os for os, natur, så er det ydmygende. Men, men det, at Jesus siger, til tol- siger om tolleren, at at den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og mm. ikke tale om, at så skal du stå, blive ved med at stå der og bøje nakken også, og skille dig selv ud og, og ydmyge dig selv. Han siger ikke, at den, som ydmyger sig selv, skal knæme også ydmyges. Men så skal han ophøjes. Løft dit hoved. Kig op.
1: Du er lykkelig. Ja, vi netop ikke bliver bedt om at slå os selv ned i sand eller i jorden. Nej. Nej. Jeg synes, det er et godt sted at slutte for den her episode. Tak, fordi du lyttede med til den her episode af Bible Break og du kan finde flere episoder af Bible Break på din foretrukne podcast platform tak for nu, vi ses igen i næste episode